0: Nun aber der Podcast der Grünen -Ulm.
1: wer von euch, liebe HörderInnen, kann sich noch daran erinnern, wie ihr als Kinder oder Jugendliche euren ersten Gameboy oder Super Nintendo eure erste PlayStation oder Xbox erhalten habt und zum ersten Mal in die Welten von Mario dem Klempner? Link dem ewigen Retter Hyrules oder Lara Crofts, der unerschrockenen Archäologin eingetaucht seid. Damals waren Computerspiele eher noch als Spielzeug belächelt, doch heute haben sie längst einen zentralen Platz unter den Unterhaltungsmedien erobert. 2014 überholten Spiele laut einer Erhebung des Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware, <Gülpfeil> BEU, mit 2,67 Milliarden Euro sowohl die Umsätze der Musikbranche als auch der Kinofilmbranche. Im Jahresbericht der deutschen Gamesbranche 2019 heißt es, dass mittlerweile rund jede und jeder zweite Deutsche spielt. 34,3 Millionen Menschen zählen hierzulande zu den GamerInnen, ganz unabhängig von Alter und Geschlecht. Denn SpielerInnen machen rund die Hälfte der Spielerschaft aus. Was man auch nicht vergessen sollte, Games sind kein Kinderspielzeug mehr. Das Durchschnittsalter der Gamer liegt mittlerweile bei 36,5 Jahren. Wie es im Feuilleton immer so schön heißt, Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie sind auch als Kulturgut weitgehend anerkannt und veranlassten 2018 sogar unsere ewige Kanzlerin dazu, die größte deutsche Fachmesse, die Gamescom, zu eröffnen. Allein dieser Besuch zeigt aber auch, Spiele sind politisch und damit sind sie auch automatisch für unseren kleinen Politik-Podcast interessant. Da beschäftigen wir uns heute mit der Frage, inwiefern Spiele denn politisch sind und wie sich die Grünen dazu positionieren. Ich bin Alper Atun, ihr seid hier im Nu aber, dem Podcast der Grünen neu -Ulm. Dazu haben wir heute zwei Gäste hier vor Ort eingeladen. Der erste Gast ist der fantastische Benjamin Ajay, Mitglied des Landtags. Im Landtag beschäftigt sich Benjamin vor allem mit dem Thema Digitalisierung und hat in dem Zusammenhang mit Katharina Schulze und Maximilian Deisenhofer der auch vor ein paar Wochen bei uns zu Gast gewesen ist, ein Antragspaket rund um das Thema Gaming auf den Weg gebracht. Hallo, lieber Benjamin. Hallo, danke für die Einladung. Unser zweiter Gast ist kein Unbekannter. Normalerweise ist der Moderator im besten Podcast, wo gibt. Aber manchmal verkleidet er sich als Gast und so geschah es, dass er heute auf der anderen Seite sitzt. Er ist Kulturwissenschaftler und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Computerspielen. Ihr kennt ihn alle. Mein Moderatorenkollege Arno Görgen. Hallo Arno. It's me, Arno. <lacht> okay. Klären wir erstmal das Wichtigste zuerst, beziehungsweise die klassische Einsteigerfrage. Ich selbst spiele ja gerne Rollenspiele aller Dragon Age oder Mass Effect, aber auch gerne Shooter und Teamspiele. Was spielt ihr
0: derzeit oder habt ihr in letzter Zeit sehr gerne gespielt, Benjamin? Also ich bin ein großer Fan von der Assassin's Creed Serie und habe da auch einige Titel, die ich selber spiele und auch aktuell noch spiele. Kingdom Hearts ist ein Spiel, was ich sehr gerne spiele. Und online spiele ich Travian, so eine bayerische Browser-Game-Produktion.
2: Also geliebt habe ich zuletzt Maneater, dieses High-RPG, also Rollenspiel, bei dem man in die Rolle eines Highs schlüpft und dann in den südlichen Breiten der Vereinigten Staaten die fetten Rentner von den Stränden pflückt und die genüsslich in blutigen Orgien auseinanderreißt. Es ist völlig bizarr und es ist auf den ersten Blick sehr brutal, aber es macht leider auch unfassbaren Spaß und ja … Das spiele ich und ich bin eben auch beruflich mit dem Thema Spiele befasst und da habe ich jetzt zuletzt das Horrorspiel Outlast gespielt und jetzt fange ich gerade mit Resident Evil 7 wieder an. Aber alpai ich habe noch eine Gegenfrage. Was ist denn das erste Spiel oder das Spiel, wo du dir zum ersten Mal gedacht hast, Mensch, da spielt die Politik irgendwie eine Rolle oder oder vielleicht auch sowas wie, boah, das ist so, äh, bewegt mich irgendwie auch von meinem politischen Denken her, Gibt's sowas? Ja, da erwischst du mich jetzt ein bisschen mit einer spontanen Frage.
1: Aber dann nehme ich doch einfach Mass Effect, das habe ich ja schon genannt, also an die ZuhörerInnen. Mass Effect ist ein Rollenspiel und das spielt im Prinzip in Galaxien, im Weltraum. Und da geht es beispielsweise um verschiedene Fraktionen, um verschiedene Spezien, um Krieg und Frieden. Und als Spieler hat man dann die Möglichkeit oder auch die Pflicht, für Bündnisse zu sorgen. Und an einer Stelle des Spiels kann man einen Genozid verhindern. Oder ein Genozid auslösen, das sind so die politischen Momente, die jetzt nicht so offensichtlich sind, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es dann eben doch gewissermaßen politisch und, naja, verpackt in einem Spiel eben. Aber dann würde ich auch einfach mal direkt bei dem Thema Politik bleiben, lieber Arno, ich frage dich zurück, was würdest du sagen, ist denn überhaupt politisch an Videospielen?
2: Puh, das ist ja jetzt eigentlich schon wirklich eine viel zu große Frage, um sie jetzt in diesem kleinen Rahmen hier zu beantworten. Da muss man ja erstmal wissen, mit welchem Politikbegriff man überhaupt hantiert. Vielleicht ein einfacher Politikbegriff wäre, dass man darunter die Regelungen, die Ordnung der Gesellschaft und des Gemeinwesens versteht und dazu eben noch dieser ganzen Diskurse, Debatten, dieser ganzen Diskussionen und Kommunikationen, die sich irgendwie dann um diese Ordnung der Gesellschaft drehen. Und äh, wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man bei Computerspielen schon direkt drei Bereiche festmachen, in denen das Politische vorkommen könnte. Das ist zum einen natürlich die Produktion, also wie Spiele entwickelt werden. Da kommen dann so politische Fragen rein, wie die Förderung von Spielen, also die finanzielle Förderung. Aber auch Fragen wie, welche politischen Einstellungen hat eigentlich das Entwicklerteam, das dieses Spiel entwickelt. Auch so Sachen wie AAA-Spiele versus Indie-Spiele. Ich erkläre das jetzt. AAA-Spiele, das sind sozusagen die Blockbuster unter den Spielen. Das sind Hochglanzprodukte, wo dann oft bis zu, keine Ahnung, 200, 300 Millionen Dollar auch reingesteckt werden und deutlich mehr auch wieder eingenommen wird. Und Indie-Spiele, das sind eben so kleine Studios, die dann vielleicht noch sogar im Wohnzimmer dann sitzen, wenn es so richtig Indie ist, zwei, drei Leute, die dann ein Spiel entwickeln und das dann in die Welt schicken und hoffen, dass das vielleicht dann der, der nächste große Hit ist und man darüber vielleicht auch den Einstieg in diese erfolgreiche Spielentwicklung sozusagen schafft. Der zweite Punkt ist das Spiel selbst. Natürlich ist auch ein Spiel an sich von den Inhalten her. Politisch, du hast ja schon Mass Effect genannt, also wenn es da irgendwelche Fraktionen gibt oder sowas. Also von der Erzählung her, aber auch Spielmechaniken. Also es ist schon immer eine Frage, wenn du allein in einem Shooter gegen ein undemokratisches oder sonst wie tyrannisches System kämpfst, dann ist schon allein diese Spielmechanik allein gegen das böse System, schon irgendwie auch politisch aufgeladen. Und dann haben wir natürlich auch den Spieler selbst. Also welche politische Einstellung habe ich als Spieler? Wie verändert mich das Spiel auch? Und wie spreche ich mit anderen Spielern über Politik? Oder wo spreche ich mit solchen Spielern? Und da gibt es beispielsweise dann solche Plattformen wie Twitch oder Steam. Und alle drei Bereiche hängen natürlich miteinander zusammen. Und bei all dem muss dann eben auch bedacht werden, dass all das in einem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang zu denken ist.
1: Ja, das mit der Produktion ist auf jeden Fall auch ein interessanter Punkt, auf den ich dann nachher nochmal zurückkommen möchte. Vorher, lieber Benjamin, möchte ich mal über euer Antragspaket sprechen. Also euer im Sinne von die Bayerische Grünen-Fraktion. Ihr habt ja vor ungefähr einem halben Jahr ein Gaming-Paket auf den Weg gebracht. Und was mich jetzt interessieren würde, wäre, wie seid ihr überhaupt auf den Gedanken gekommen, gleich ein ganzes Paket zu schnüren? Und warum habt ihr euch gedacht, dass da Handlungsbedarf besteht?
0: Also wir sind nicht direkt auf die Idee gekommen, gleich ein Antragspaket zu machen, sondern überhaupt uns mit dem Thema zu beschäftigen, äh, kam im Nachgang auf das Halle-Attentat. Der Attentäter von Halle hat ja seine Tat damals gestreamt auf Twitch. Und dann gab es die, ja, sehr... Nette Aussage vom Innenminister Horst Seehofer, der dann gleich alle Gamer unter Generalverdacht gestellt hat und Videospiele als Anschlagssimulation und ähnliches tituliert hat. Und da war ich natürlich auch als Gamer und Politiker irgendwie schon ziemlich betroffen und habe gedacht, warum soll ich jetzt plötzlich nur, weil ich Videospiele äh, spiele, äh, rechtsradikaler Terrorist sein? Und auf der anderen Seite war dann aber eine sehr starke Gegenreaktion auch aus der Gaming-Branche, klar, habe ich nachvollziehen können, weil ich mich auch angegriffen gefühlt habe und die Aussage, nee, wir haben alle überhaupt kein Problem, das hat so ein bisschen auch an die Killerspieldebatte von vor zehn Jahren erinnert, da haben sich dann Katha Schulze und Max Eisenhofer mit mir, äh, wir uns drei zusammengesetzt und gesagt, also irgendwie kann das ja nicht sein. Natürlich gibt es da Probleme, wie in allen Bereichen der Gesellschaft, überall wo du viele Menschen hast, die zusammenkommen und ja miteinander interagieren, auch da hast du Potenzial, dass es zu Problemen kommt, zu Radikalisierung, zu ähnlichen Sachen und da darf man nicht alles unter Generalverdacht stellen, aber natürlich müssen Probleme, die da sind, auch angesprochen werden. Und irgendwie passiert das in dieser Debatte überhaupt nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns einfach mal mit Expertinnen und Experten aus verschiedensten Bereichen, Soziologinnen, Gesellschaftsforschende, Radikalisierungsexpertinnen und Leuten aus der Games-Branche. Wir haben uns auch mit Twitch ausgetauscht, mit Facebook und dann im Laufe dieser vielen Gespräche dann gemerkt, also eigentlich ist da ganz viel Potenzial, auch wirklich Anträge zu machen, ganz viel Handlungsbedarf. Und so ist dann das Antragspaket entstanden.
1: Ja, Stichwort rechts. Bleiben wir mal dabei, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Offensichtlichste, wenn man von Videospielen spricht. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es Gruppen aus dem rechten Spektrum gibt, die versuchen, die Videospiel-Communities für sich zu vereinnahmen. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Vorher haben wir netterweise einen kleinen Einspieler von Mick Prinz. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt A Good Gaming Well Played Democracy und ist selbst bei der Amadeo Antonio Stiftung tätig. Hören wir doch mal kurz rein.
3: Lasst uns also über Gaming und Rechtsextremismus sprechen. Und ich habe eine folgte Idee. Versuchen wir das Ganze doch ohne eine undifferenzierte Killerspieldebatte zu führen, in der wir alle GamerInnen unter einen Gewalt- oder Extremismusverdacht stellen. Gleichzeitig sollten wir aber eben auch nicht wegsehen oder das Problem bagatellisieren. Es ist wenig verwunderlich, dass bei den 34 Millionen Menschen, die in Deutschland Videospiele spielen, auch Menschen dabei sind, die sich eben rassistisch, sexistisch oder antisemitisch äußern. VideospielerInnen sind Teil unserer Gesellschaft und in der gibt es eben menschenfach eine Einstellung und exklusives Denken. erwarten ist der Anteil der Frauen im Gaming mit 48% fast ausgeglichen. Abgebildet wird das in den großen Bereichen des Gamings, zum Beispiel im E-Sport oder im Streaming, aber nicht. Auf der Liste der 25 größten twitch streamerinnen in Deutschland ist lediglich eine Frau mit dabei. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass die Darstellung von Frauen in eigentlichen Spielen selbst nicht mehr so stereotypisch ist und wir mittlerweile häufig auch in die Rolle von Frauen schlüpfen können, die eben nicht sexistischen Klischees entsprechen. Neben toxischen, aber nicht eindeutig rechten Akteuren gibt es auch klare Rechtsextremistinnen in Videospiel-Communities, und eben auch auf den entsprechenden Plattformen. Gaming hat dabei zwei zentrale Funktionen für die extreme Rechte. Zum einen dient es dem Austausch und der Vernetzung. Aufgrund des eben angesprochenen Deep-Plattformings von anderen sozialen Netzwerken weichen Rechtsextreme auf Gaming-Plattformen aus, stellen Profile oder gründen Gruppen. Das passiert beispielsweise bei Netzwerken wie Discord, einer Art Skype-Ersatz für Videospielerinnen, auf dem sich einige Serverstrukturen bilden. Das passiert aber eben auch bei Steam, der größten Videospielvertriebsplattform der Welt. Steam war lange dafür bekannt, dass man hier Games kauft und eben auch spielt. Mittlerweile funktioniert das Ganze aber eher wie ein eigenes kleines soziales Netzwerk, auf dem Kommentare und Spielbewertungen verfasst werden können. Und hier sind eben auch Strukturen rechtsextremer und rechtspopulistischer Gruppen erkennbar. Es bilden sich irgendwelche Wehrmachtsfangruppen oder Profile zum Lesen rechter Manifeste, beziehungsweise die dazu aufrufen, diese rechten Manifeste zu lesen. Auch toxische Narrative, wie die mehr vom großen Austausch, finden hier Verbreitung. Es gilt aber zu betonen, täglich nutzen weltweit über 40 Millionen Menschen Steam. Davon ist natürlich nur ein sehr geringer Anteil in diesen rechtsextremen Kreisen unterwegs. Die andere Funktion ist die Inszenierung durch Games bzw. eine Nutzung von Gaming-Ästhetik durch Neonazis. Ziel ist es hier, durch Videogames bzw. auf den entsprechenden Plattformen die eigene Ideologie zu verbreiten und eben auch an einigen Stellen konkret Menschen zu mobilisieren. Auch verfassungsfeindliche Symbolik oder eindeutige Hassbotschaften finden sich bei Steam wieder. Da wird das rassistische N-Wort in Diskussionen zu Black Lives Matters gepostet oder ein Hakenkreuz aus pixeligen Klötzen nachgebaut. Rechtsextreme Gruppen wie die Identitäre Bewegung versuchten sich an diesen Merchandise-Artikeln, die sehr an der Gaming-Welt orientiert waren. Sie designten ein T-Shirt im Stil ähm, des populären GTA V mit der Ausschrift DEFEND EUROPE. Auch rechtsextreme Attentäter haben in den letzten Jahren Gebrauch von Videospielplattformen gemacht. Der Halle-Attentäter beispielsweise übertrug seinen antisemitischen Anschlag auf der Gaming-Plattform Twitch das Video wurde live nur von sehr wenigen Menschen verfolgt. Die Aufzeichnung dagegen sahen über 2200 Menschen, bevor Twitches von der Plattform löschte. Auch das Attentat von Christchurch wurde dort übertragen. Per vieler Weise gibt es verschiedene Modifikationen von Shooterspielen, in denen der Anschlag nachgespielt werden kann. Diese in Anführungszeichen Spiele finden glücklicherweise kaum Verbreitung. Und auch der Münchner Attentäter von 2016 war in Steam-Gruppen unterwegs und wurde dort glorifiziert. Sind Videospiele damit eine Spiele für rechte Terroristen? Auf gar keinen Fall. Aber sowohl der Austausch im Vorfeld als auch während der Anschläge passierte zu Teilen über die wenig moderierten Gaming-Plattformen. Und nun? Was können wir Gamerinnen und Gamer, was kann die Politik und was können wir als Zivilgesellschaft jetzt gegen Rechtsextremismus im Gaming tun? Mein erster Appell richtet sich an die eigentlichen Spieler:innen. Wir sollten nicht wegsehen, wenn gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Videospielen geäußert wird. Wenn Menschen wie auch immer abgewertet werden, müssen wir klar widersprechen, Personen melden und uns mit Betroffenen solidarisieren. Wir müssen uns auch stärker gegen diese rechten Vereinnahmungsversuche auf den eigentlichen Plattformen wehren. Hier wird von der Report-Funktion, oder hier sollten wir von der Report-Funktion deutlich stärker Gebrauch machen. Und das ist ein erster Schritt. Auch die Weitergabe an Online-Wachen und das anonyme Anzeigen kann ein Mittel sein. Letztlich muss es eben auch eine digitale Zivilgesellschaft im Gaming geben. Was kann jetzt die Politik tun? Vor allem muss sie sich dem Problem bewusst werden, ohne eine Killerspieldebatte zu führen. Nach dem Anschlag von Halle äußerte sich der deutsche Innenminister sehr, gerne, sehr, sehr generalisierend über GamerInnen, was zu viel Kritik führte. PolitikerInnen müssen verstehen, dass Spiele ein Kulturgut sind und sollten diese nicht verteufeln. Auch sollte es Rücksprachen mit den häufig viel zu anonym agierenden Plattformen geben. Steam und Twitch müssen für die PolitikerInnen ansprechbar sein und hier muss es eben einen regelmäßigen Dialog geben. Und was können wir jetzt als Zivilgesellschaft tun? Wir müssen Games als wichtigen Teil der On- und Offline-Welt verstehen. Wir müssen Influencerinnen und ihre Meinung ernst nehmen und diese wiederum auf ihre Verantwortung hinweisen. Rechtsextremismus gibt es im Gaming, das ist richtig. Hier müssen wir aber sehr differenziert herangehen. Gaming darf dabei kein Nischenthema mehr sein, das irgendwo ganz weit weg im Internet passiert. Wir müssen Spiele und ihre Dynamiken verstehen. Und zu guter Letzt sollten Videospielplattformen stärker reguliert werden, diese Forderung kommt immer wieder auf und ich finde eine Regulierung von außen, wie beispielsweise mit einer Art gaming netz -DG, ist der falsche Schritt. Viel eher muss es aber transparente und nachvollziehbare Moderation auf den Plattformen und eben auch in den Communities geben. Letztlich liegt es an uns allen, auch diesen Bereich der digitalen Welt zu einem Ort zu machen, an dem alle Spaß am Spiel haben und Rassismus und Ausgrenzung weder Platz hat, noch zum geläufigen Ton gehört.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war Mick Prinz von der Antonio Amadeo Stiftung. Nochmal ein herzlicher Dank von mir dafür. Benjamin, Mick hat hier sowohl eine profunde Diagnose wie auch eine ziemlich weitgehende Therapie vorgeschlagen. Welche Teile davon finden sich in euren Anträgen wieder?
0: Also Mick hat da einige sehr gute und wichtige Punkte angesprochen. Ich glaube, dass man die Communities von innen heraus stärken muss. Ähnliche Erfahrungen haben wir auch im Bereich des Sports und Fußball Fanprojekten gemacht wo wirklich Fanprojekte von innen heraus unterstützt worden sind. Nicht gegen die Fans, gegen die Community, sondern mit der Community. Und äh, solche Projekte müssten wir eigentlich auch als Freistaat Bayern mit unterstützen. Kein Pixel den Faschisten ist da eine sehr gute Initiative, die sich genau dafür einsetzt, um Rassismus innerhalb der Community zu bekämpfen. Was man politisch auch noch machen muss, ist auf der einen Seite die Ermittlungsbehörden, Überhaupt zu sensibilisieren, was gibt es für Communities, was gibt es für Foren, für Gruppen, beispielsweise Discord-Channel, Telegram-Gruppen, ähnliches, also nicht nur im Bereich Gaming, sondern überhaupt im digitalen Netz, die Ermittlungsbehörden, die Polizistinnen und Polizisten fit zu machen. Und auch in die Ermittlungsarbeit, das mit einzuarbeiten, man hat jetzt auch, äh, jetzt gerade sind ja die Verhandlungen bezüglich dem Halle-Attentat und auch da wird jetzt gerade nochmal wirklich aufgearbeitet und bekannt, was eigentlich für Ermittlungspannen auch im Nachgang nach dem Halle-Attentat alles passiert sind, weil die Behörden Imageboards und ähnliches nicht ernst genommen haben und als unwichtig abgestempelt haben und ich glaube, da muss ganz klar auch sensibilisiert werden, um gute Ermittlungsarbeit zu leisten.
1: Kurzer Einschub, magst du uns vielleicht kurz für die ZuhörerInnen erklären, die das nicht wissen, was Discord und Telegram sind?
0: Also Telegram ist ein Chatprogramm, sowas wie WhatsApp, mit dem Unterschied, dass man dort sehr stark auch wirklich in Gruppen schreiben kann, also das wirklich als News-Channel benutzen kann, das ist bei WhatsApp reguliert worden. Ein Telegram hat es unreguliert und damit kann ich sehr groß auch, so wie eine Newsletter quasi über einen Telegram-Channel ganz viele Leute mit Informationen und ähnlichem versorgen und deswegen wird es auch sehr stark eben in rechten Kreisen äh, jetzt auch bei diesen Anti Corona Demonstranten und so weiter benutzt und Discord ist ein ja eine ne Community eigentlich wo man sich verschiedene Chat Kanäle aufbauen kann und wird sehr stark eben im Gaming Bereich benutzt um dort für Gilden für Allianzen also für so Spielerverbünde eigene Kommunikationsebenen zu machen. Das Problem ist halt auch hier, dass man teilweise gesperrte Bereiche hat. Also man hat einen öffentlichen Bereich, einen halböffentlichen Bereich, in den sehr viele Spieler und Spielerinnen reinkommen. Und dann eben, ähm, ich sag mal, so wie so Level, komme ich in immer tiefere Ebenen oder kann ich in immer tiefere Ebenen von Discord mit reinkommen. Und da, wo dann eben nicht mehr jeder Spieler und jede Spielerin Zugriff zu hat, sondern eben nur Auserwählte und das kann ich dann aus äh, Rechte oder aus äh, extremistischer Sicht natürlich nutzen, um äh, Leute mit reinzuziehen, wo ich sage, die haben Potenzial, die könnte ich rekrutieren und damit quasi immer tiefer in diesen äh, extremistischen Sumpf reinzuziehen. Und deswegen ist es auch äh, so wichtig und deswegen haben wir in unserem Antragspaket auch ganz stark auf das Thema Sensibilisierung von Lehrkräften, von Pädagoginnen und Pädagogen gesetzt. Hier muss einiges passieren, dass wenn äh, Schülerinnen, Schüler, junge Menschen Probleme haben mit diesen Problemen, zu Pädagoginnen kommen, zu Lehrerinnen und Lehrern kommen, sich an die wenden und nach Hilfe suchen oder einfach auch ein auffälliges Verhalten haben, dass dann eben auch die Lehrkräfte wissen, wie sie eigentlich mit dieser Situation umgehen sollen, wie sie darauf reagieren können und wie sie auch eben jetzt schnell und zielgerichtet helfen können, bevor irgendwann, äh, ich sag mal, der Ausweg nicht mehr da ist und die Person schon zu tief eigentlich in diesen äh, Sumpf mit reingezogen worden ist. Jetzt
1: haben wir auch viel über SpielerInnen gesprochen und was die machen können, was die Community machen kann, was Politik machen kann. Gehen wir mal zu den Produzenten, die Arno schon mal angesprochen hatte eingangs. Welche Rolle spielen denn ProduzentInnen von Spielen, wenn es um bestimmte politische Inhalte geht? Arno, du hast dich auch von Berufswegen ja schon damit beschäftigt und beschäftigt dich immer noch damit.
2: Kannst du uns etwas dazu sagen? Es gibt da ja diese herrlich schaurige Anekdote von Terry Spear. Das ist der Creative Director dieses Shooters Tom Clancy's Division 2. Also Tom Clancy ist ja eh vielleicht als Name noch so ein bisschen bekannt, so ein sehr konservativer Autor aus den Vereinigten Staaten und dessen Name wird als Marke bei Computerspielen benutzt. Und dieses Division 2 ist eben ein Spiel, das sich darum dreht, dass eine Terrororganisation die Regierung der USA gestürzt hat und man selber dafür sorgen soll, dass eben diese gute alte Ordnung wiederhergestellt werden soll. Also Law and Order soll wiederhergestellt werden. Und dieser Terry Speer wurde eben interviewt und hat dann unvermittelt gesagt, ja, ja, bei uns, das soll man ja eh nur Spaß haben, das hat ja mit Politik eigentlich nichts zu tun. Und der Interviewer, da hat man richtig gemerkt, auch beim Lesen allein schon später, wie ihm so die Kinnlade runterklappt. Und er hat dann gesagt, dieses Spiel, in dem überall amerikanische Flaggen hängen, indem es darum geht, dass man die amerikanische Ordnung wiederherstellt, indem es um Milizen geht und das auch in Washington DC spielt, das soll unpolitisch sein und er hat dann eben darauf tatsächlich auch mit einem fetten Grinsen im Gesicht darauf bestanden, dass tatsächlich dieses Spiel eben nichts mit Politik zu tun hat, er macht ausschließlich Entertainment und... Darauf geht dann auch ein bisschen dieser Ausspruch zurück, den man mittlerweile auch gerne mal bei Reviews sieht. Äh, Keep the politics out of my game, also mein Spiel soll nichts mit Politik zu tun haben. Kurz Zwischeneinschub, Reviews sind? Reviews sind im Prinzip Bewertungen von Spielern, aber auch von Journalisten, äh, wo es eben darum geht, ob das Spiel denn überhaupt was taugt oder nicht. Und tatsächlich ist diese Aussage jetzt gar nicht mal so außergewöhnlich gewesen sondern die steht in einer langen Tradition von Entwicklern, die steif und fest behaupten, dass ihr Spiel überhaupt nichts mit Politik zu tun hat. Es ist wirklich haarsträubend. Und wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, dann macht es natürlich Sinn, denn diese Spiele müssen Geld einbringen. Die sind wahnsinnig teuer. Ich hatte eben vorhin schon gesagt, die sind so um zwei-, dreihundert Milliarden-Milliarden-Millionen-Bereich äh, dann schon angesiedelt von den Entwicklungskosten. Und man möchte auf keinen Fall Käuferschichten verprellen. Weder sollte die sich irgendwie als Links bezeichnen würden, noch sollte eher konservativ gelagerten Spieler, ja, Käufer. Und ich glaube auch, dass das in den USA vielleicht noch mal zusätzlich eine Rolle spielt. Mittlerweile ist es aber so, dass gerade wenn wir auch bei den anfangs genannten AAA, also Blockbuster-Titeln bleiben, es mittlerweile auch Spiele gibt, die ganz bewusst eine politische Werbekampagne fahren. Also ich gucke da so ein bisschen in Richtung, der neuen Wolfenstein-Spiele. Also Wolfenstein ist so eine Reihe, die in den 90er-Jahren schon angefangen hat. Und zwar Wolfenstein 3D war, glaube ich, der erste, zumindest einer der ersten Shooter, die überhaupt in einer dreidimensionalen Umgebung stattgefunden haben. Und schon damals ging es darum, ja Nazis zu verkloppen und am Ende, glaube ich, sogar Hitler auch, oder? Ich weiß gar nicht mehr so genau. <lacht> es ist wirklich schon Jahrzehnte her, dass ich es gespielt habe. Und da gibt es eben eine neue, äh, eine Neuauflage dieser Spielereihe. Und die Werbekampagne, die das Spiel begleitet hat, die hat tatsächlich auch sehr stark solche politischen Inhalte aufgenommen und auch ja mit Augenzwinkern verlautbaren lassen, dass es auch okay ist, wenn man mal Nazis eins auf die Nase gibt. Das Ganze gibt es dann eben aber auch bei den Indies-Studios, also bei den ganz kleinen Studios, beispielsweise beim Berliner Studio Paintbucket die das sehr tolle, aber eben auch sehr bedrückende Through the Darkest of Times entwickelt haben. Das gibt's seit Anfang diesen Jahres. Darin spielt man eine Berliner Widerstandszelle in den Jahren 1933 bis 1945, also zur Zeit des Nationalsozialismus. Und gerade dieses Spiel zeigt auch, dass Spiele politisch auch etwas verändern können. Die Spiele in Deutschland gehen normalerweise ja einen Prozess der Bewertung durch, in dem dann eben das geeignete Alter eingeschätzt wird und das wird von der freiwilligen Selbstkontrolle, von der FSK gemacht und bisher war es so, dass zum Beispiel Hakenkreuze in digitalen Spielen, in Computerspielen nicht vorkommen können und weil dieses Spiel einen sehr großen pädagogischen Wert hat, ist man dann dazu übergegangen, die sogenannte Sozialadäquanzklausel zu ändern. Das heißt, wenn es der Anspruch des Spiels zulässt, dann dürfen auch Hakenkreuze in digitalen Spielen von nun an gezeigt werden. Man darf
0: nicht vergessen, dass äh, Spiele auch Kulturgut sind und damit natürlich auch die Gesellschaft widerspiegeln. Und genauso wie äh, Filme, Musik, Kunst und andere Kulturgüter können auch Spiele deshalb sehr wohlpolitisch äh, äh, sein. Wenn immer der gleiche Stereotyp, das gleiche Muster in äh, Spielen abgebildet wird, dann verfestigt sich sowas natürlich auch wieder in der Gesellschaft oder in dem, wie ich die Gesellschaft wahrnehme. In Spielen habe ich ja häufig einen Helden, tapferer, mutiger Held, der die arme, hilflose Prinzessin rettet. Und das sind Muster, die sich dann sehr häufig eben widerspiegeln. Oder gewisse politische Muster, die ich auch wieder erkennen kann, dass die US-amerikanischen guten dann wieder gegen böse Schurkenstaaten, die immer die gleichen Länder widerspiegeln, vorgehen und man quasi die Welt vor diesen bösen Ländern retten muss. Und das sind natürlich alles politische Aussagen, die sich eben sehr stark immer wieder finden. Und da muss man das ähnlich wie auch im Film, das in der Vergangenheit passiert ist. Wenn ich so also 20, 30 Jahre zurückblicke und mir da Film und Fernsehen anschaue, dann sehe ich da schon einen großen Unterschied zu dem, wie heute im Fernsehen agiert wird. Man ist deutlich diverser, bunter geworden. Es sind immer noch Stereotypen da, aber verschiedene Stereotypen, die man dann auch künstlerisch sehr stark arbeitet. Natürlich gibt es auch weiterhin sehr viele, ich sag mal, politisch schwierige Sachen im Film und Fernsehen, aber das gehört dann ja eben in so eine vielfältige Kunst- und Kulturszene mit dazu. Und ich glaube, da könnte ähm, die Spielebranche noch einiges von lernen, wirklich sich selber mehr als Kunst wahrzunehmen, und verschiedenste künstlerische Aspekte eben auch in diese politischen, gesellschaftlichen Fragestellungen der Spiele mit einbauen.
1: Ja, ich finde, das sind auf jeden Fall sehr gute Punkte. Ich musste auch daran denken, dass es ja auch Studios und Produzentinnen gibt, die sich ihrer Verantwortung auch bewusst sind. Also wenn wir uns überlegen, wer Lara Croft aus ihren ersten Spielen kennt, äh, aus den 90ern, das war eine... Ja, knapp bekleidete junge Frau mit ordentlich Oberweite und guter Figur. Das war halt dann auch für die, ich sag mal, männliche Zielgruppe gemacht. Und dann gab es dann vor ein paar Jahren eine Wiederbelebung dieser Lara Croft-Marke von Tomb Raider, wo man dann eine junge Frau hat, kein Model, die quasi sich emanzipiert und lernt in einer, ja, tatsächlich von Männern dominierten Umgebung sich durchzusetzen, um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen. Also Stichwort Women Empowerment, da merkt man dann auch, dass die Studios auch mit dem Zeitgeist gehen wollen und was ich jetzt auch unbedingt noch anmerken möchte ist, es gibt ja auch Studios, die sind ihrer Zeit tatsächlich auch voraus. Das erste Mass Effect, das weiß ich noch ganz genau und auch in Dragon Age, da gab es Möglichkeiten homosexuelle Beziehungen einzugehen, lange, lange bevor wir hier große Debatten über die Ehe vor alle hatten. Und das ist beispielsweise ein Punkt, wo die Gesellschaft den Spielen hinterhergelaufen ist. Ja, das ist mir schon auch ein Anliegen zu sagen, es gibt auch die Studios, die ihrer Verantwortung nachkommen. Aber würdet ihr denn sagen, dass die Studios insgesamt, dass man die mehr in die Verantwortung nehmen muss? Oder würdet ihr sagen, das reicht schon, der Markt regelt das?
2: Grundsätzlich denke ich, dass die meisten Studios sich durchaus ihrer Verantwortung bewusst sind und auch verantwortlich sowohl mit ihrer Freiheit der Kunst und auch mit ihrer Meinungsfreiheit umgehen. Es ist nicht nur eine Freiheit, sondern es verpflichtet ja auch irgendwie damit verantwortungsvoll gegenüber, in dem Fall den Kunden, den Spielern umzugehen. Und auch die FSK, über die ich ja schon kurz gesprochen hatte, als selbstregulierendes Medium ist eigentlich meines Erachtens in Deutschland schon ausreichend. Also mein Eindruck von deren Arbeit ist schon sehr positiver, nicht so wie früher. Da wird schon sehr, sehr reflektiert drauf geschaut, wie Spiele beispielsweise Gewalt darstellen, wie sie politische Inhalte darstellen und so weiter. Und Ich muss auch sagen, da hat sich mein Bild der FSK in den letzten Jahren sehr, sehr positiv verändert und ich glaube, da sitzen auch mittlerweile einige Leute, die das Medium einfach auch verstehen.
1: Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber um vielleicht der Verwirrung entgegenzukommen, du meintest vermutlich die USK und
0: nicht die FSK. Stimmt,
2: du hast absolut recht.
0: Ich glaube, eine große Verantwortung tragen natürlich auch die Konsumentinnen und Konsumenten, also die Gamerinnen und Gamer, damit, was sie für Spiele am Schluss auch kaufen und spielen wollen, weil am Ende sind die, jedenfalls die großen Entwicklungsstudios auch immer Unternehmen, die auch das produzieren mit, was die Leute kaufen wollen. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt die Firmen, die Entwicklerinnen und Entwickler nicht auch sich hier eine Verantwortung haben. Die haben eine ganz wichtige gesellschaftliche Verantwortung, aber es liegt, glaube ich, nicht nur bei ihnen, sondern eben auch danach, was die Leute spielen. Und ich glaube, da muss sich auch bei, vor allem bei vielen Core-Gamern noch einiges ändern, die dann doch immer die klassischen, Rollenbilder in Games haben wollen. Es gibt immer große Diskussionen, wenn es dann weibliche Charaktere beispielsweise gibt in Ego-Shootern oder Ähnlichem und ähm, sich dann die Core-Gamer weigern, die Frau zu spielen. Von daher ist es natürlich schon dann auch, ich sag mal, eine Gefahr für die Entwicklungsstudios jetzt wirklich ein Spiel zu machen, wo man nur den weiblichen Hauptcharakter hat und dann das Spiel am Ende floppt. Und damit dann auch die komplette Bewegung hin zu mehr Feminismus oder ähnliches. Von daher sage ich, es liegt die Verantwortung auf beiden Seiten.
2: Wie man auch nicht vergessen darf, das sind diese Verkaufsplattformen wie Steam, die eben online dann die Spiele anbieten. Das sind ja auch Firmen, die eben darauf bedacht sind, möglichst viel Geld zu machen. Und gerade bei Steam ist es jetzt in den letzten Jahren durchaus schon so gewesen, dass das Qualitätsmanagement auf der Plattform doch deutlich zurückgefahren wurde und dann auch Spiele wie der Heimatdefender veröffentlicht wurden. Heimatdefender ist ein Spiel, das vor kurzem finanziert durch den Verein 1%, das so ein kleiner rechtsradikaler Verein, tatsächlich entwickelt wurde. Und ja, ich meine, der Name sagt schon, das ist so eine merkwürdige Dystopie, in der man dann unter anderem Martin Sellner und den Götz Kubitschek spielen darf und dann eben die bösen Horden, die in die Heimat einfallen, zurückdrängen darf. Muss man die kennen? Martin Sellner ist der Chef der österreichischen Identitären und Götz Kubitschek ist eben dieser Verleger, es ist der vom Kopfverlag, glaube ich, oder?
1: Wieder was gelernt und wieder gelöscht.
2: Zu Recht. Und tatsächlich hat aber auch hier das zivilbürgerliche Engagement, also du hast ja schon kein Pixel den Faschisten angesprochen, gewirkt, denn dieses Spiel wurde gerade heute Morgen wieder von der Steam-Plattform entfernt, aufgrund eben der vielen, vielen Hinweise von Aktivisten, die sich eben gegen Rechts in diesem Gaming-Bereich engagieren und man kann hier tatsächlich auch von einem ersten, wirklich großen Erfolg in diese Richtung sprechen.
1: Bleiben wir beim Geld? Passend haben wir vor einigen Tagen, als dieser Podcast aufgenommen wurde, eine Multimilliarden-Dollar-Übernahme in der Branche. Und zwar hat Microsoft das Studio bzw. den Publisher von Bethesda gekauft. Bethesda ist ein sehr bekanntes Studio mit namhaften Spielen, die sich auch etabliert haben in der gesamten Videospielbranche. Würdet ihr sagen, dass wir hier auf einen Problem zu steuern im Sinne einer Monopolisierung in der Popkultur, ähnlich wie wir es bei Disney in der Filmbranche haben. Und wenn es so ist, was kann man dagegen tun? Also Können wir überhaupt was dagegen tun, wir als kleines
0: Pupsi-Deutschland in dieser gigantischen Industrie? Also bei der Frage nach Monopolisierung bin ich, glaube ich, als Digitalpolitiker sowieso etwas vorbelastet. Im Digitalbereich hat man ja auch ganz andere Monopole im Hinblick auf Google, Facebook, Amazon und ähnliches, wo es wirklich eine sehr starke Monopolisierung gibt, aber natürlich hat man solche Bewegungen jetzt auch in anderen Bereichen, vor allem wenn ich mir die Film- und Medienbranche anschaue, wo mit Netflix, mit Amazon Prime natürlich jetzt sehr große Player kommen und da auch Disney dann versucht hat natürlich was entgegenzusetzen, ob das Ganze funktioniert, muss man dann auch gucken und ähnlich natürlich auch in der Gamesbranche. Auch da kommen jetzt im Hinblick auf Streaming von Games, was ja auch so die nächste technische Bewegung ist, wo sich jetzt die großen Player mit Sony, mit Microsoft und äh, mit Google platzieren und eigentlich die drei Plattformen werden wollen zum Veröffentlichen von Games. Und da ist dann schon die Frage, wie sich auch kleinere Publisher ähm, gegen diese Marktmacht dann bewähren können oder ob dann am Schluss alles nur noch über diese äh, Streaming-Plattform läuft. Das, glaube ich, muss man äh, beobachten. Ich kann das so auch jetzt gerade sehr schwer nur einschätzen.
1: Jetzt mal weg vom monetären Schauplatz, wo sich die großen Big Player bekämpfen, um Marktanteile zu erhalten und zu vergrößern, zu einem anderen Schauplatz, nämlich dem politischen. Denn da sehen wir auch zunehmend Einflussnahme von politischer Seite. Da möchte ich ein Beispiel nennen, im Oktober 2019 wurde der professionelle E-Sportler Blitz Chung von Blizzard Entertainment, das ist einer der größten Publisher und Studios weltweit, gesperrt, weil er auf Mandarin die Protestierenden in Hongkong unterstützt hat. Anderes Beispiel, das Spiel Plague Inc. wurde vor einigen Monaten von China verboten, weil es zu realistisch die Pandemie wiedergibt. Und solche Eingriffe zeigen ja, wie auch schon andere Vorkommnisse, etwa bei der NBA oder im Bereich der Filme einerseits, dass Popkultur ein globales, vernetztes Phänomen ist, das weder an unserer Haustür beginnt noch aufhört. Zum Zweiten werden hier auch Kämpfe um Diskurshoheit deutlich, die immer wieder zeigen, dass Meinungsfreiheit und Freiheit der Kunst keine Selbstverständlichkeit sind. Wo viel Geld ist, ist man schnell bereit, kritische Töne beiseite zu schieben. Müsste hier nicht auch außenpolitisch ein Impuls gesetzt werden, der solchen Einflussnahmen enge Grenzen setzt? Oder seht ihr da überhaupt politische Werkzeuge, dem beizukommen?
2: Also das Problem ist ja eigentlich schon viel größer als die Popkultur an sich jetzt. Nur weil die Medien eben so sichtbar sind, es sind halt Medien, sieht man hier eben besonders solche Einflussnahmen. Also man sieht vor allem, wenn etwas wegbricht, wie eben auch freie Meinungsäußerung. Und darin liegt eigentlich auch eine ganz wichtige Aufgabe der Popkultur. Also der deutsche Soziologe Jürgen Habermas, man entschuldige mir diesen... Akademischen Ausflug, der spricht hier vom seismografischen Entdeckungszusammenhang der Medien. Das heißt, Medien haben die Aufgabe, auf Brüche in den Gesellschaften hinzuweisen. Und problematisch wird das Ganze ja erst dadurch, dass trotz dieser medialen Hinweise die Angst vor beispielsweise der Marktmacht Chinas so groß ist, dass trotz des öffentlichen medialen Hinweises auf eben solche blinde Flecken, im Hinblick auf China, dann genau nichts passiert. Und ich glaube tatsächlich auch, dass der realistische politische Bewegungsspielraum hier sehr, sehr eng ist. Ja, jetzt werden
0: wir schon sehr außenpolitisch und entfernen uns ein bisschen von Bayern, aber das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich. Ich glaube, dass hier die Digitalisierung insgesamt, nicht nur Games und Videospiele, sehr große Chancen bieten, eben durch Vernetzung, weltweite Vernetzung auch aus gewissen Systemen auszubrechen und hier für Umschwung äh, zu sorgen. Wir haben es in der Vergangenheit, in den letzten Jahren auch stark gesehen mit Maidan, mit dem arabischen Frühling, was ja genau über digitale Kommunikationsmittel überhaupt erst ermöglicht worden ist. Genau deswegen sehen wir auch in China, wie stark dort versucht wird, das Internet zu regulieren, also alles abzuwehren, was irgendwie versucht, hier das System zu bekämpfen. Und mit sehr starken, sehr sehr harten Mitteln und sie versuchen da ja einen separaten Markt ein bisschen aufzumachen und die Sachen, die wir im Westen, in Europa, in Amerika haben, dort quasi zu kopieren und dort eigene Systeme aufzubauen, um unabhängig zu werden. Dadurch merkt man auch, wie ja gefährlich tatsächlich auch das Internet sein kann für so eine Diktatur wie China, sonst würden die da nicht so viel rein investieren. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nach Amerika gucke und Donald Trump beispielsweise habe, da sieht man, dass das Ganze nicht so unbedingt, also in der funktionierenden Demokratie nicht unbedingt funktioniert. Donald Trump, der ja schon sehr gewagte Äußerungen, drücken wir es mal so aus, im Hinblick auf Corona beispielsweise geäußert hat. Und dann auch ganz klar von den sozialen Medien gestoppt worden ist und Twitter einfach die Beiträge von ihm als ja, Fake News markiert hat. Und das zeigt auch, dass in einer funktionierenden Demokratie das sehr gut funktioniert. Problematisch ist es eben dann, wenn der Markt quasi politisch geschlossen wird. Und das heißt, entweder du machst mit bei uns im System oder du bist draußen. Da ist da natürlich ein finanzieller Druck dahinter. Und dann müssen die Unternehmen sich wirklich überlegen, okay, Unterstützen wir das, um mehr Geld zu verdienen oder unterstützen wir das nicht und verzichten damit natürlich auf Einnahmen, auf Gelder und haben dafür dann aber eben ja gesellschaftlich etwas vorangebracht.
1: Dann möchte ich doch mal vom Großen, Ganzen und Außenpolitik nochmal zurückkommen nach Deutschland und nach Bayern. Wir haben ja vorhin auch schon kurz das Wort E-Sport gehabt, also für diejenigen unter euch, die das jetzt noch nie gehört haben. Das ist im Prinzip tatsächlich einfach Sport, der an der Konsole oder am PC ausgetragen wird. Und wenn ihr nun tatsächlich von e zum allerersten Mal gehört habt und euch das nicht vorstellen könnt, dann bleibt dran, es ist nicht ansatzweise absurd, sondern tatsächlich ein Geschäft, ein weltweites. Und die Debatte um E-Sport in Deutschland, die verläuft ein bisschen separat zu der Debatte über E-Sport, die weltweit stattfindet. Denn international stellt sich die Frage ja praktisch gar nicht, ob E-Sport eine Sportart ist oder nicht. Im Ausland ist das anerkannt, in vielen, vielen Ländern ist das olympische Disziplin, E-Sport ist auch nicht neu. Da kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, von 2005 bis 2011 war ich selbst in einem e sport den ich gegründet hatte und da schon zu der Zeit, vor über zehn Jahren, da war das ein eingetragener Verein, es gab... Preisgelder, es gab Sponsoring von großen namhaften Firmen, die man heute immer noch kennt und seitdem haben wir wenig Fortschritt und das Paradoxe dabei ist ja jetzt, während des Corona-Lockdowns war der E-Sport tatsächlich der einzige mögliche Sport für einige Wochen und dann fragt man sich dann doch, was hat Deutschland für ein Problem mit
0: E-Sport? Die Diskussion mit dem E-Sport ist ja eigentlich sehr stark öffentlich, ist E-Sport Sport oder nicht, da scheiden sich die Geister, der E-Sportverband würde gerne Sport sein, der Sportverband weigert sich mit allem, was er hat dagegen, ich glaube, dass diese Diskussion jetzt politisch nicht unbedingt eine ist, die man führen muss, das müssen die meiner Meinung nach unter sich klären, ich habe da eine klare Meinung, für mich ist das Sport, ich wüsste nicht, warum Sportschützen mehr Sport sein sollen als andere als Videospiele, aber wie gesagt, das ist eine Diskussion, die ich so eigentlich jetzt für gar nicht zielführend finde. Viel wichtiger finde ich eigentlich die Frage hinsichtlich Gemeinnützigkeit von den Vereinen, von E-Sport-Vereinen. Wir haben im Moment deutschlandweit einen einzigen E-Sport-Verein, der als gemeinnützig anerkannt worden ist und das ist einfach viel zu wenig, weil das Vereinsrecht, auch wenn wir jetzt wieder zurückblicken, ganz am Anfang der Diskussion, als es um die Frage nach Radikalisierungstendenz und ähnliches ging, ich glaube, dass Vereine sehr gut auch mithelfen könnten, genau solche Tendenzen zu durchbrechen, weil sie Menschen, die ein gemeinsames Hobby haben, einen physischen Austausch geben. Man äh, versauert nicht, wenn ich jetzt mal so Klischees ansprechen oder aussprechen kann, man versauert nicht mehr im Keller und äh, spielt einsam mit Chips und Cola seine Videospiele, sondern man trifft sich mit anderen Menschen und kann dort sein Hobby ausleben, sich austauschen ähm, und eben auch auf Probleme, auf die man dann vielleicht in der virtuellen Community gestoßen ist, eben aufmerksam machen und sich selber eben auch Hilfe und Rat suchen. Und ich glaube, da haben Vereine in vielen Bereichen, nicht nur in den Videospielbereich, sondern in vielen Bereichen einen sehr wichtigen Auftrag, gesellschaftlichen Auftrag. Und deswegen ist es wichtig, hier Vereinsrecht oder Gemeinnützigkeit zu ermöglichen, um hier Vereine eben auch zu unterstützen bei ihrem wichtigen gesellschaftlichen Auftrag.
1: Ja, wie es der Zufall will, das Gaming-Antragspaket ist zwar vor einem halben Jahr eingebracht worden, aber du hast mir vorab schon gesagt, dass ihr heute im Landtag darüber entschieden habt, magst du unsere ZuhörerInnen kurz auf den neuesten Stand der Dinge bringen, beziehungsweise ist er durch oder ist er nicht durch?
0: Genau, wie es der Zufall so will, haben wir tatsächlich heute ähm, im Ausschuss das Antragspaket behandelt. Das war nicht geplant, das ist jetzt zufällig mit dem Termin hier zusammengefallen, aber für mich jetzt heute ein sehr starker Gaming-Abend. Aber das Antragspaket wurde Trommelwirbel, wie erwartet, nicht angenommen. Die äh, Staatsregierung findet es sehr relevant, das Thema, und dass da unbedingt was passieren muss. Aber Bayern ist natürlich toll und Bayern ist super und Bayern macht das schon alles. Von daher gibt es keinen Handlungsbedarf. Deswegen wurde das Ganze abgelehnt. Ich finde das äh, sehr schade, weil wir doch sehr viele, sehr wichtige Punkte, wie wir jetzt ja heute Abend jetzt auch nochmal besprochen haben hier im Podcast, doch sehr wichtige Punkte, im, auch gesellschaftlich wichtige Punkte angesprochen haben und äh, hier einfach einiges passieren muss. Radikalisierung ist ein großes Problem in verschiedensten Bereichen. Äh, jeder, der aktuell unterwegs ist auf Social Media und Ähnliches, kriegt es ja auch mit, was an Hass im Netz unterwegs ist, was an Fake News unterwegs ist, wie Menschen auch eben rechtes Gedankengut versuchen zu verteilen und auch Menschen damit zu kapern. Und das hält natürlich nicht in der Gaming-Community davon Abstand, sondern ist dort genauso mit drinnen. Und solange sich das alles im Schatten abspielt, solange da die Leute keinen Blick drauf werfen, oder die Ermittlungsbehörden keinen Blick drauf werfen, solange die äh, Lehrkräfte nicht geschult werden, auch darauf reagieren zu können, was ist eigentlich, wenn so eine Schülerin, ein Schüler zu mir kommt und irgendwie Problem hat, weil es da mit komischen Texten im in einem Videospiel äh, konfrontiert wird äh, oder in einem Chat auf dem Discord-Channel oder ähnlichem konfrontiert wird. Hey, was ist Discord eigentlich? Ich glaube, das ist eine Reaktion, äh, die Sch Lehrerinnen und Lehrer dann vielleicht nicht haben sollten, sondern gleich wissen, okay, wie kann ich diesem Kind helfen, was kann ich da machen? um genau diese, ja, möglichst frühzeitig diesen Radikalisierungen entgegenzuwirken. Und deswegen finde ich es sehr, naja, nicht nur schade, sondern wirklich auch gefährlich, dass hier sehr wenig jetzt gemacht worden ist und diese Anträge nicht angenommen worden sind.
1: Damit wären wir aber halt leider auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Natürlich hätten wir noch viel, viel länger darüber sprechen können und vielleicht nehmen wir noch mal ein paar einzelne Punkte, die wir heute besprochen haben, raus und machen noch mal irgendwann eine Folge nur zu einem dieser Themen. Was unser Gespräch heute aber gezeigt hat, Games sind viel mehr als nur die Spiele. Es geht um Gesellschaft, um viel, viel Geld und um Politik. Was bisher noch nicht wirklich geschehen ist, und da wäre das Antragspaket der Bayerischen Grünen ein erster Schritt gewesen, ist eine tatsächliche gesellschaftliche Gestaltung dieses medialen und kulturellen Raums. Wo jetzt noch Anarchie und das Recht des Stärkeren herrscht, müssen klare, rechtliche, aber auch moralische Strukturen aufgebaut werden, die einen kritischen und nachhaltigen Umgang mit Games bewirken. Umso wichtiger ist dafür die Arbeit, die ihr in der Politik und in der Wissenschaft leistet. Ich bin gespannt, wie sich eure jeweiligen Projekte entwickeln werden. Benny,
0: Arno, einen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Vielen Dank, lieber Alpei, dass wir hier sein durften.
0: Ja, danke für die Einladung. Es war wirklich sehr spannend und war eine tolle Diskussion.
1: Ja, und ihr, liebe ZuhörerInnen, findet wie immer alle wichtigen Informationen und Hintergründe sowohl in den Show Notes als auch auf unserer Website unter www.grüne-neu-ulm.de slash podcast oder wie immer auch direkt über die Startseite erreichbar. Für diese Woche verabschiede ich mich und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass sie in zwei Wochen wiederkommt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Bis dahin, macht's gut, bleibt knusprig und gesund. Auf Wiederhören.